Vakarcenim es skatītāju atrā šodienas jautājums un pēc trim brutāla, bezjēdzīga un neticami nežēlīga Krievijas īstenotā kara nedēļā Ukraiņas prezidents Volodimir Zelensks savā kartējā uzrunā paudis nav tāda kara noziegumu, ko Krievijas karaspēks vēl nebūtu izdarījis. Tas dienā, kad kā brīnumu saņēmām ziņu, ka Mariopolas teātra bumbu patvērtne izturējas vakar notikušo uzlidojumu un simtiem cilvēku, lai arī ieslodzīt zem ēkas drupām, varētu būt dzīvi. Un nu jau visas trīs Baltijas valstis pievienojušās Zelenska un visas Ukraiņu tautas aicinājumam slēgt debesis virs Ukraiņas, vai kā citādi ir iespējams apturēt, kā viņi paši to devē genocīdu pret Ukraiņu tautu un kādi šobrīd īsti ir Krievijas militārās spējas Ukrainā šokad jautāšu Nacionālo bruņoto spēku rezervas pulkvedīm Igoram Raļevam. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī bijušies Nacionālo bruņoto spēku komandieris Jūrs Maklakovs. Labvakar! Labvakar! Iesākumās gribētu jautāt par šo, nu jau visu trīs Baltijas valstu parlamentu aicinājumu slēgt debesis virs Ukrainas. Mēs šo stāstu dzirdam principā jau no paša kara sākuma. Zelenskis to ir visu laiku prasījis, bet es tomēr gribētu nu, kaut kādas tās nianses saprast, jo nu, NATO visu laiku ir atkārtojis. NATO nebūs tas, kas inicēja šo karu ar Krieviju. Vienlaikus šie Baltijas valstu parlamentu to prasa ANO, nevis NATO, un mēs zinām, ka Krievija ir ANO un bloķē visus savu netīkamos lēmumus. Tas ir tīri simboliski žests bez nekāda potenciālas ietekmes. Es domāju, ka uz doto brīdī ir saprotams, jo ir, ir sabiedrības spiediens veikt kaut kādu aktīvu darbību, lai reāli palīdzētu Ukrainai. Bet mēs saprotam, ka uz doto brīdi trīs Baltijas valstis viņam nav reāli resursu kādā veidā tad varētu iesaistīties gaisa taupas slēgšanai virs Ukrainas. Un tāpēc šī gadījumā tas ir vairāk nu, gribas izrādīšanas žests nekā reālā palīdzība Ukrainai. Nu jā, bet aicinot to ano ļoti labi zinot, daudz arī šī konflikta laikā ir kritizējuši ano par nespēju kaut ko iesākt tieši tā iemesla dēļ, ka Krievija tur ir un visu bloķē. Nu, tas, tas ir, Maklikokums, nu, kā, kā jūs redzat šo soli? Jā, jautājums ir tiešām ļoti sarežģīts, un mēs zinām, kāpēc NATO ne, neizmanto šo iespēju un neslēdz, jo Putins arī brīdinājis, ka jebkāda ieaugšanā šajā konfliktā var izraisīt kodolkaru. Un tas ir galvenais iemesls, kāpēc šo jautājumu nerisina no NATO puses. Ja runā par ANO, tad varbūt sāksim ar to, vai ir Āno reāli spēki, kas to būtu spējīgi darīt, un cik ir nepieciešams laiks, lai to varētu veikt, lai izveidotu kaut kādus spēkus izdarītu šo. Tas ir tas jautājums, uz kura pagaidām nav risinājuma. Un šajā sakarā es varbūt gribētu sākt paturpināt šo jautājumu tādā veidā, ka ir izredzes par pārunām. Un ja parādīsies, ja parādīsies rezultāti, kas nesīs pozitīvu gaisotni attiecībā uz miera noslēgšanu, tad šis jautājums arī automātiski pazudīja. Jā, nu tas ir pats par sevi. Vienlaik šobrīd tik pretrunīgas tās nākotnes prognozes, ka droši vien jāpsver dažādi scenāriju pabeidzot. Tomēr par šo es gribētu teikt, jā, NATO visu laiku ir uzturējis šo savu nostāju, bet arī tos, ka Latvijas amatpersonas ir paudrs, nu nevar izslēgt, ka pie kaut kādiem apstākļiem varbūt NATO tomēr varētu iesaistīties šajā gaisa telpas sargāšanā. Tas, ko mēs vakar redzējām, bumba uz ēkas pie kuras ir lieliem burtiem ir rakstīts bērni, tā tomēr arī vēl nav tā sarkanā līnija. 
Nē, tā noteikti nebūs tā sarkanā līnija, un arī ir jāsaprot, kādā veidā Krievu aviācija patreiz darbojās. Jo tie cilvēki, tie, tie piloti, kurie vada tās lidmašīnas un bumbardē objektus, viņi strādā pa tām koordinātiem, kuras viņiem ir iedotas. Un, principā, te jau vairāk tie, tie, tie izlūkošanas centri, kurie pēta visus šitos jautājumus, pateica, ka nu, pilots vienkārši fiziski viņus neredzē. Viņš zināja, kur ir viņa koordinātes, un viņš neteica, ne, neveica šī objekta vizuālā apsekošanu. Šī gadījumā reālie vainīgie ir tie, kurie šo objektu ir izvēlējušies, un kur tie, tie izlūkošanas struktūras, kuras tad pētīja to objektu un zināja, ka tur pat tiešām ir civili iedzīvotie. Un neskatoties uz to, tomēr devatās koordinātes pilotam objekta iznīcināšanai. Nu, Zilainskis ir visu laiku atkārtojis, ja jūs neslēdzat debesis, tad dodiet mums instrumentus, lai mēs paši to varam darīt. ASV ir paziņojis, ka dos Ukrainai savušķiet pagaidām nepreciizētas pretgājas aizsardzības sistēmas. Slovākija S-300 it kā ir piekritusi nodot. Kā jūs teikt, ir no tehniskā aprīkojuma viedokļa vai Ukrainas Nu, šobrīd ir pietiekami aprīkot, lai tiešām pati varētu aizsargāt savas debesis. Jo, ziniet, grūti zināt, cik šo līdzekļu uz doto brīdi ir, un nepārprotami, lai cik viņu ir nebūtu... Jā, jā. jā, lai cik viņu nebūtu vienmēr, vienmēr Ukrainā prasīs, jo viņa saprot, ka tas karas aspīlējums iet dziļāk un dziļāk, un Krievijas sāk pielietot ne tikai tankus un bruņu tehniku, bet arī lidmašīnas un helikopterus. Un tas savukārt izraisa nepieciešamību pēc šiem līdzekļiem. Tāpēc viņi to prasa un tāpēc no manas puses un no mana viedokļa tas ir jādara un jādot viņiem. Bet tas, kas ir atlicis, jūs sakat, nevar zināt, cik ir atlicis, tas ir ap Kīvu vai var tomēr domāt? Ka... Tas bija izdalīts pavisām vairākās vietās, bet tagad patiesībā tas, kas ir kaujas spējīgs, lielākoties ir palicis apķērt Kīvai. Bet ir jāatcerās, ka Ukrainai bija ļoti spēcīga armija. Es nesaprotu, kāpēc vairāki eksperti nonīvilē viņu tiesības un domā, ka desmit stingeru aizsūtīšana viņiem būtiski palīdzēja. Tā ir armija, kurai bija S-300 kompleks, kurai bija BUK kompleks Tor, Asa, šitās visas ir ļoti spējīcīgas, ļoti labas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Bet Un vienkārši viņas nonivilē. Jā, bet ir jāsaprot, ka nevienā pretgaisa aizsardzības sistēma, cik daudz viņu nebūtu, nav spējīga nosekt visu galpu gaisa telpu un iznīcināt visus pretinieka mērķus. Jā, nu tas, kur ir šīs ārkārtīgas smagās sekas, ko mēs redzam, Harkiva Mariupole. Par Mariupole mēs jau šķiet otro nedēļu runājam par humāno katastrofu. Tā ir aplenkta, trūkst elektrības siltuma, un varbūt, lai tie nebūtu tikai tādi vārdi, noskatīsimies fragmentu jau panorāmā arī redzējām atainojumu, kas tur īsti notiek, bet fragmentu no tā. Zīdēju inkubātori bez gaismas, bez skābekļa. Pēc divām dienām nomirs, ja nebūs ne gaismas, ne skābekļa. Skatieties, tur guļ bērni apklāti, lai pasargātu no plīstošas tikli lauskām. Humānai koridori Mariupolē darbojas tikai epizodiski. Pēdējās dienās aplenkto pilsētu izdevies pamest vien dažiem tūkstošiem cilvēku. Tiek lēsts, ka Mariupolē joprojām palikuši 300 tūkstoši civilēdzīvotāju. Palīdziet! Tā ir pilsēta, dzīvojumā sēks. Sos! Palīdziet Mariupolei! Mēs par Mariupolu ļoti daudz runājam tādā kategorijā, ka Ukraiņa turas – Neļauj pagaidām Krievu armijai ieņemt pilsētu vienlaikus, mēs redzam, kas tur notiek, tiešām katru dienu mirst cilvēki, un tā situācija kļūst tikai katastrofālāk. Vai jūs redzat kaut kādu scenāriju, pie kuriem, nu, redzot šo katastrofu, 
kādiem citiem Ukraiņu spēkiem no citām vietām ir iespēja doties palīgā, ne tikai noturēt pilsētu, bet varbūt arī pāraut šo aplenkumu, lai tur kaut ko varētu darīt. Uz doto brīdi acīm realistiskas iespējas to izdarīt nav. Ukraiņas spēkiem nav pietiekoša liela grupējuma tuvumā pie Mariupoles, lai viņi veidoja tur vairākās vietās pie Zaparožģija un vēl kaut kur. Bet visi tie spēku grupējumi nav gan skaitliski, gan kaujas jaudā tik spēcīgi, lai viņi varētu pārraut Krievo aizsardzības līnijas un noklīt līdz Mariupolei. Un vēl ir jāatcerās, ka brīdī, kad viņi izies ārā no pilsētām, ieslēgsies Krievu aviācija. Un Krievu aviācija nodarīs ļoti būtisku zaudējumus vēl ilgi pirms tam, kā viņi nonāks pie Mariupoles. Tāpēc, dienžēl, tas sliktais scenārijs šeit ir tāds, ka no Mariupoles aizstāviem ir jāturās pašiem, un viņiem ir paļaujās uz doto brīdi tikai uz sevi. Tas nozīmē vienīgais risinājums, ne jebkādi humānie koridori, ar kuriem mēs redzam, kā iet. Tas ir vienīgais, ka šobrīd varētu palīdzēt. Diemžēl tā tas ir. Mēs zinām, ka tiešsaistē notiek arī virtuālās pārunas starp Krieviju un Ukrainu. Es domāju, tas ir vienīgais veids, kā šo jautājumu ir jārisina un jāpanāk. Jo tiešām to, ko Rajevs teica, ja viņi tikai sāks pārvietot savus spēkus, tajā dienvidu reģionā, piemēram, no Loganskas, Daņetskas tās puses, viņi tiks iznīcināti, momentāli iznīcināti, jo tā būs spēku koncentrācija, kura virzīsies, un tas ir skaidrs. Un vēl ir viens punkts, ko jāpiemēna pie humanitāriem koridoriem, jo, protams, tās sarunas, kuras notiek augstākā līmenī, viņas ir ļoti svarīgas. Bet tad, kad tieši tiek diskutēts par humanitāriju koridoriju, ir ļoti atkarīgs, kādas ir iespējas kontaktēties tiem komandīriem uz zemes no divām pretējām pusēm. Un ja viņi savstarpēji var sarunāt, tad principā jebkuru humanitāro koridoru, jebkurā vietā var atvērt, un viņš darbosies. Mēs atceramies 14. gadu, kad Daņetskas lidostu aizstāvēja, un tur visu laiku atļāva mainītiem spēkiem. Nu jā, bet tas, ko mēs redzam šobrīd... Kas notiek Mariupolē, ir jāsaprot, ka tur sanākuši tagad divi spēki, kuri viens otru neieredz un neieredz jau astoņus gadus, un tagad viņiem ir iespējas izreikināties vienam ar otram. Tie ir Daņetskas Tautas Republikas armija, kur uzskata, ka viņus izdzina no savas teritorijas. Jā, pašpildinātās republikas. Un Azova vienība, kura aizstāv uz doto brīdi Daņetsku. Un šie divi spēki savā starpā nesarunāsies, un viņi abi divi cīnīsies līdz beigām. Tāpēc, dienžēl, mēs redzam tikai ļoti negatīvus scenārijus Mariupolis situācijas attīstībai. Kopumā par kara gaitu vakar studijā bija NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra vadītājs Jānis Sārts. Vienu fragmentu noklausīsimies no tā, kā viņš raksturoja pašais notiekošo. Mēs visi nepamanījām, bija mēģinājums radīt otro uzbrukumu vilni. Bija. Bet mēs pat neredzējām. Jo visu laiku tika runāts, ka tā kā tie gatavots ir klusums pirms vētras, būs, būs. Mums bija tas otrais vilns, neviens nepamanīja īsti. Protams, nevarētu tā tik brutāli teikt, bija bažas vietas, kur bija tā intensīvāk un tā tālāk. Bet mēs redzējām, ka tās spējas to realizēt nebija. Maklikā kungs jūs piekrītat, ka tiešām tā varētu būt bijis, jo mēs tiešām jau vismaz nedēļu gaidījām. Bija runa, kad pārgrupējas, vāca spēkus, organizēja piegādes, un tad būs šis trieciena vilnas tiešām varētu būt tā, ka viņš jau ir bijis un vienkārši tik neizteiksmīgi? Es domāju, ka 
viņi mēģināja šo otro triecienu organizēt, bet diemžēl nekas no viņa nesanāca. Nu, diemžēl viņu pusē. Jā, un tas bija saistīts tieši ar to, ka gan logistika, gan arī morāla karavīru, gan arī tie zaudējumi, ko viņi cieš, gan arī munīcija un pārtika un pārējās lietas iztrūkst, iztrūkst Krievijas spēkiem. Bet... Es gribētu piebilst, ka trešā nedēļa sākas ar to, ka aviācija sāka aktīvāk darboties. Un tas bija tas, ko varbūt arī sārts min, ka tas bija mēģinājums uzsākt jauno uzbrukuma vilni. Raja, kungs, jūs arī piekrītat, ka tiešām nevis mums vēl ir priekšā tāds vēl viens lielais triecienu vilnis, bet to jau Krievijas armija mēģināja īstenot un vienkārši nekas nesanāk? Nē, es domāju, ka... Tas vilnis mums vēl ir priekšā, un tā situācija ir tāda, ka uz doto brīdi, ja mēs paskatāmies karti, kur izvietotas vienības, tad viņas principā jau aptuvenē nedēļu stāv uz vietas, tā kustība uz priekšu uz atpakaļu ir ļoti minimāla. Un tas vienkārši parāda uz to, tas neparāda to, ka ir paritāte, jā, krievu spēki vēl joprojām uzbrūk, pie kam uzbrūk visā frontē. Bet viņiem uz doto brīdi pietrūkst, un tā ir viena no vispār šīs operācijas problēmām, ka viņi nespēja koncentrēties ne uz ko un nevienā brīdī. Viņiem vienkārši pietrūkst spēkas, lai gūtu izšķirošu uzvaru jebkur. Un tā problēma uz doto brīdi ir tāda, ka ja Krieviem izdosies gūt izšķirošo uzvaru kaut kādā vietā, nu piemēram Mariupole, teorētiski pateiksim, tad uzreiz Ukrainas spēki zaudē aptuveni 10-12 tūkstošu lielo kontingentu. Un Krieviem izbrīvoja, pats galvenais, izbrīvojās spēki, kurus viņi var pārvietot citā vietā, un tad attiecīgi arī tur viņiem radīsies pārspēks. Un tā viņi var sākt virzīties pēc, teiksim, domino efekta sistēmas. Bet tas viss notiks tad, ja viņiem izdosies gūt izšķirošo uzvaru kaut kādā no vietām. Un patreiz pagaidām mēs to neredzam. Vai mums ir pamats domāt tieši par pretēs scenāriju? Vai ir pamats domāt, ka Ukraiņas spēki varētu kaut kur jau sākt spiest atpakaļ, kas, protams, jau ir atkal pilnīgi kaut kas cits nekā noturēt pozīcijas? Jā, mēs esam pamanījuši, ka Ukraiņas spēki mēģina veikt pretizbrukumus. Bet šajā sakarā es nedomāju, ka šo pretizbrukumu spēks vai dziļums būs ļoti spēcīgs. Jo pārsvarā viņi mēģinās noturēt tās esošās pozīcijas, jo pārsvars Krievu pusē joprojām ir pietiekami liels. Jā, un vienkārši piebilst, ka divas, trīs dienas atpakaļ viņiem bija sērija pretuzbrukumu pie Mikalaivas, pie Černīgavas, pie Zaparožžija un vēl citās vietās pie Harkava. Bet tā problēma pilnīgi pareizi, ka viņi tie atbalstu punkti, kurie viņiem tagad atrodies, viņiem ir tikai neliels darbības rādijos, kur viņi reāli, efektīvi kaut ko var izdarīt. Un ja mēs redzam, teiksim, aptuveni nedēļas veco, piecas dienas veco, mēģināja veikt pretuzgrumu no Harkava uz izjuma pusi. Un tur, diemžēl, kā tikai viņi izgāja no savas komforta zonas ārā, diemžēl tā viņi cieta neveiksmi un bija spiesti ar zaudējumiem atgriezties atpakaļ Harkivā. Tāpēc mēs redzēsim lokālās aktivitātes un lokālos pretuzbrukumus no Ukraiņu spēkus. Spēkiem tuvākajās dienās, jā, bet kaut ko lielu un grandiozu pagaidām vienīgā vieta, kuri viņi ir sakoncentrējuši spēkus, ir Kieva. Jā.
tieši par Kievu arī gribēju jautāt, tas arī ir kaut kas, par ko vismaz jau nedēļu tiek runāts, ka gatavo, kas varētu notikt nedēļas nogalē, kas varētu notikt turpmākajās dienās, īsti neko neredzam. Vai mums ir pamats būt tik optimistiskiem un domāt, ka tā arī neizdosies Krievijai, savilkt pietiekam daudz spēkus, lai nu, ietu tādā masīvā uzbrukumā Kievai visu šī kara laikā? Es, 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 es domāju un varbūt sliecos būt pārliecināts par to, ka Kievas ieņemšana nenotiks, jo ieņem tādu pilsētu būs ļoti grūti un ceru, ka Krievija neiespat uz to. Mēģinājums arī varētu pat nebūt vispār? Es domāju, ka Krievija visdrīzāk izvēlēsies citu taktiku, jo, ja mēs ejam teiksim, pie jāaiztu, man te izdevās vienu dienu dabūt pāris stundas brīva laika, un es tad pat teoretizēju. Un, ja mēs paņemam, teiksim, klasikus um, um, kara mākslas, tādus kā Klauzevits un Džominī, viņi ir teikuši, ka uh, nevienā kara laikā pilsēta nav gravitācijas centrs. Armija ir gravitācijas centrs. Un es domāju, ka šī gadījumā Krievi bloķēs Kievu, aplenks Kievu, bet viņi neies uzbrukumā Kievā. Un šī gadījumā viņi vairāk orientēsies uz armijas iznīcināšanu, un viņi ies Mariupole, un tad viņi nodarbosies ar Daņeckas Luhanskas grupējām, kas atrodas pie tām kopašām. Jā, bet šajā gadījumā es varbūt arī papildināšu, ka ir morāli. Jā. Galvaspilsētas zaudāšana, tas, protams, ka nepārprotami būtu ļoti liels trieciens visai Ukrainai un tīpaši tiem karavīriem, kas cīnās, tāpēc, tāpēc arī tā spēka koncentrācija un tas viss galvenais spēks ir koncentrēts tur, lai aizstāvētu viņus. Nu, tad to visu noslēdzot, arī pēc visu, ko jūs esat jau teikuši, šobrīd ir ļoti ir, nu, atšķirīgas tās prognozes un vēstījumi. Francijas ālēt ministrs Paudis, ka tikai vēl brutālāku kardarbību mēs redzēsim, ir izlūkdienas, kas saka, Krievijai ir spēka noturēties vēl tikai salīdzinoši neilgu laiku, viņi nekur netiek uz priekšu. Nu, kā jūs tā īsi prognozētu turpmāk? Mēs redzēsim kaut ko līdzīgu, tam, nu, kas notiek šobrīd, īsti tā nekas tados lielos apmēros sāsinājumu vai, vai kā? Nu, es gan neteiktu, ka nenotiek nekas, jo tas, kas notika Mariupolē, tas ir kaut kas. Jā, un, 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 un tur mēs redzam patiešām brutalitāti pilna, pilnā apjomā, kā tas arī bija gan, gan Sīrijā, kā tas bija Čečenijā, nekas neatšķirās. Tā ir tā pati armija, kura dara to pašu, ko viņa darīja visos pārējos karos. Vai... Viss ir būtiski atkarīgs jo tā, no tā, kas notiks tuvākajā nedēļā divās. Jo, ja Krieviem neizdosies gūt nevienu militāro panākumu, nopietnu militāro panākumu šī laikā, tad iespējams, ka Ukraina izdosies apturēt, apturēt karaspēku un, un, un tas, tā visa karadarbība apstāsies tur, kur viņa notiek patreiz. Jā, nu tas nekas ar to. Es biju domājis tieši tās būtiskas pavērsienas, kādas pilsētas ieņemšana vai ko tā. Jā, es ceru šīs dienas ziņu par to, ka notiks pārunas starp diviem prezidentiem, ko Turcijas prezidents Erdogans piedāvā, un ir, ir indikācijas, ka tomēr viņi varētu savā starpā satikties un izrunāt šos jautājumus, un ka tomēr mēs panāktu mieru tādā, tādā veidā. Tas ir labākais scenārijs, kas varētu būt. Jā, nu, Kīvi tiešām ir paudus, ka šāda tikšanās varētu notikt. Vienlaikus nu, daudz eksperti arī pauduši skeps par to, ka Putin šobrīd varētu iziet uz sarunu ar Zelensku, bet to mēs noteikti vēl redzēsim šovakar. Man jāsaka jums paldies par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību, un tiksimies nākamnedēļu.